1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay Tôi xin nhắc lại Ở trong văn thứ nhất Đoạn 1 câu 6 đến câu 7 Mà chúng ta tìm hiểu trong chương trình kỳ trước Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với ngày Mà còn đi trong sự tối tăm, Ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lã là thật Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng Cũng như chính mình ngài ở trong sự sáng Thì chúng ta giao thông cùng nhau và quyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, Đó là nếu chúng ta đi trong lời của Chúa. Tiến sĩ Harry Aronsai nói về sự lộn xộn tâm trong tâm trí của ông liên hệ đến câu này. Xin chú ý rằng sự rửa sạch của quyết tùy thuộc vào sự bước đi của chúng ta trong sự sáng. Ông đọc xuyên qua câu này. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, Cũng như chính Ngài ở trong sự sáng, Và quý của Chúa giêsu Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ông nghĩ, Nó có nghĩa rằng, Nếu ông rất cẩn thận dân theo mọi mạng lệnh của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ rửa sạch tội lỗi chúng ta. Và sau đó ông chú ý rằng, Nó không nói cho chúng ta, Bước đi theo sự sáng, Nhưng nói rằng, Nếu chúng ta bước đi trong sự sáng, Điều quan trọng là chúng ta bước đi nơi nào, chứ không phải chúng ta bước đi cách nào. Các bạn có thể đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và để lời của Ngài chiếu sáng trên lòng tội lỗi của chúng ta. Các bạn thấy rằng, có khi mình nghĩ rằng mình bước đi trong sự tối tăm và các bạn nghĩ mình không sao. Tôi xin lấy một thí dụ để giải bài. Nhiều năm trước đây, tôi cùng với một người bạn đi săn thỏ. Lúc khởi sự đi, thì thời tiết rất tốt và chúng tôi cùng đi chung với nhau và hy vọng tìm được thịt thỏ. Nhưng khi không có nhiều thỏ ở trong lúc đó, vì thế chúng tôi quyết định chia ra mỗi người đi một hướng và sau đó nhập lại tại điểm hẹn. Khi tôi tiếp tục đi, thì trời bắt đầu muốn mưa và sau đó có dấu hiệu mưa lớn sắp đến. Vì thế tôi cố gắng tìm một hang động để tránh mưa. Khi đã vào đến hang động này, mưa lớn tiếp tục đổ xuống. Tôi ngồi trong hang tối này cách yên lặng khoảng 30 phút, và tôi bắt đầu thấy lạnh, nên tôi cố gắng đốt một đám lửa lên. Tôi gom một số nhánh cây và lá cây khô trong hang và nhóm lửa. Ngay sau khi nhóm lửa bắt đầu sáng ra, tôi nhìn xem xung quanh hang động và thấy rằng không phải tôi ở đó một mình. Tôi thấy có rất nhiều... Nhện lớn ở phía trên và rắn mối ở phía dưới, tôi cũng thấy một con rắn ở trong góc nhìn tôi. Thưa các bạn, lúc bây giờ tôi vội giả rời khỏi hang động này, dầu rằng mưa vẫn chưa dứt hẳn, tôi nhận biết rằng hang động này không phải là chỗ ở của tôi, nó là nơi ở của các loài thú. Nhưng sự việc này cho tôi thấy một điều ứng dụng. Tôi đã ngồi êm ả 30 phút trong hang tối. Nhưng khi sự sáng của đám lửa nổi lên, những gì trong hang động này được tỏa bài ra, tôi không còn cảm thấy dễ chịu để tiếp tục ngồi trong đó nữa. Thưa các bạn, nhiều nơi hiện nay, có nhiều người đi đến nhà thờ vào sáng Chủ nhật, nhưng họ không nghe lời của Đức Chúa Trời, và biết kết quả đó giống như họ đang ngồi trong nơi tối tâm. Họ nghe những lời bình luận về kinh tế, về chính trị nghe những lời hướng dẫn về cuộc sống để làm sao cho được tốt hơn. Và dĩ nhiên họ cảm thấy im ả dễ chịu. Nhưng khi họ đi vào lời của sự sáng, lời của Đức Chúa Trời, họ cảm thấy rằng họ là một tội nhân và không thể nào đem Đức Chúa Trời xuống bằng với mức độ của họ. sứ Đồ văn nói rằng, nếu một người nói mình có sự giao thông với Đức Chúa Trời, nhưng vẫn còn sống trong tội lỗi, người ấy là người nói dối trong những năm hầu việc Chúa với hội thánh, tôi gặp nhiều trường hợp như vậy. Tôi nhớ đến một người hầu việc Chúa tình nguyện. Ông là người giảng tốt và đi làm chứng cho nhiều nhóm khác nhau. Và sau đó, một việc được khám phá ra. Ông đã phạm tội tà dâm. Ông sống lén lút với một phụ nữ khác. Khi sự việc bại lộ, nó làm tổn thương đến danh Chúa. Do vậy, người đàn ông này vẫn còn nói rằng, ông còn mối thông công với Chúa tôi nhận thấy rằng ông sống trong những ngày mà tiêu chuẩn đạo đức thay đổi rất nhiều và nhiều người cố gắng hợp lý hóa tội lỗi của họ và cố gắng giải thích phương cách mà họ hành động, nhưng họ không thể đem Đức Chúa Trời xuống bằng với tiêu chuẩn của họ, bằng với mức độ của họ. Nếu các bạn muốn sống trong tội lỗi, Đức Chúa Trời không có sự thông công với các bạn. Nếu các bạn nghĩ khác hơn, các bạn đang làm cho mình trở nên ngu dại bằng cách dùng tâm lý học để làm cho nó có vẻ tốt đẹp bên ngoài. Khi tôi giảng về đề tài này, có một số người nghe mà nói rằng, Một sư có ý muốn nói hiện nay có một số người giả hình trong hội thánh. Tôi nói rằng, đó là thực tế như vậy, Bởi vì có nhiều người công bố rằng tôi có sự thông công với Đức Chúa Trời, Nhưng trong khi đó họ đang đi trong bóng tối, Họ đang phạm tội và sứ đồ dân nói rằng họ là những người nói dối. Giờ đây giả sử các bạn là con cái của Đức Chúa Trời và các bạn đang sống trong tội lỗi, nhưng các bạn thấy nó trong lời của Đức Chúa Trời. Các bạn có mất sự cứu rỗi của mình không? Sự sáng trong phòng làm việc của tôi tỏa ra. Tôi nhận thấy có một vết dơ trên bàn tay của tôi. Tôi đi và rửa vết dơ đó. Sứ Đồ văn nói rằng, Quyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Từ ngữ rửa sạch này được viết trong thì hiện tại. Quyết của Đấng Christ giữ cho chúng ta được sạch khỏi mọi tội lỗi. Các bạn chưa mất sự cứu rỗi của mình, nhưng các bạn mất sự giao thông với Đức Chúa Trời cho đến khi nào các bạn được rửa sạch. Các bạn thấy rằng văn đang nói về lẽ thật gia đình. Trong thời điểm hiện nay, Có những sự nhấn mạnh rộng rãi trên những điều mà chúng ta gọi là lẽ thật cơ thể. Một số người dấp chân vào lần đầu tiên và tiếp tục rơi vào quá sâu, và cuối cùng họ lại nhấn mạnh quá đáng. Sự thật về cơ thể là điều lớn lao, và đó là một phần quan trọng trong sự dạy dỗ của Tân ước. Nhưng lẽ thật gia đình cũng quan trọng, nếu các bạn ở trong gia đình của Đức Chúa Trời và phạm tội trong đời sống. Đức Chúa Trời không đối xử với các bạn giống như tội nhân ở ngoài Đấng Christ, nhưng Ngài đối xử với các bạn giống như con cái không văn lợi. Ngài đem các bạn đến nơi sửa phạt. Và xin nhớ, trường hợp Ngài đã sửa phạt David và nhiều người khác. Các bạn thân mến! Cố gắng của chúng ta nhằm để đem Đức Chúa Trời xuống bằng với mức của chúng ta sẽ không có hiệu quả. Do vậy, đây là phương cách. Nhiều người thường dùng để nối khoảng cách giữa Đức Chúa Trời Thánh Khiết và con người tội lỗi. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu đến việc xưng nhận tội lỗi. Một phương cách nữa mà con người dùng để cố gắng đem con người đến mức độ của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng con người đạt đến mức hoàn toàn vô tội. Họ đang sống trong một tiêu chuẩn rất cao. Vì thế sứ đồ văn nói với những người thực hiện phương cách này. Xin mời các bạn. Cùng xem tiếp ở trong văn thứ nhất, đoạn một câu tám. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Điều này còn tệ hơn việc nói dối. Khi các bạn đến một nơi mà các bạn nói rằng các bạn không có tội lỗi trong đời sống, thì không có lẽ thật nào trong các bạn cả. Điều đó không có nghĩa rằng các bạn chỉ là một người nói dối. Nó cũng có nghĩa rằng các bạn không có lẽ thật, các bạn lừa dối chính mình, các bạn không lừa dối ai, nhưng các bạn lừa dối chính mình. Tôi rơi vào một vấn đề khó khăn ngay khi tôi mới vào trường Kinh Thánh, để được cuốn liền trở nên người hầu việc Chúa. Khi tôi vào trường học nội trú của năm thứ nhất, một người bạn cùng phòng đầu tiên của tôi là một người trẻ và anh ta đang học để chuẩn bị hầu việc Chúa. Anh ta là một thanh niên rất tốt trong nhiều phương diện, chỉ có một vấn đề trở ngại với anh. Anh nói rằng anh là người hoàn toàn. Khi tôi tìm đến căn phòng được sắp đặt cho tôi, người bạn cùng phòng này không có ở tại đó. Nhưng đến khi anh trở lại phòng, anh tự giới thiệu chính mình và nói với tôi rằng anh không có phạm tội lỗi gì trong nhiều năm. Tôi quên rằng anh nói một, hai hoặc ba năm. Nó làm cho tôi sửng sốt khi gặp một người bạn không phạm tội. Tôi hy vọng anh sẽ trở thành người bạn của tôi, nhưng không thể được. Các bạn thấy rằng, trong các phòng mà tôi ở trong trường kinh thánh, thỉnh thoảng có sự sai sót nào đó xảy ra. Tôi sống trong phòng mà chỉ có tôi với người bạn, và một trong hai chúng tôi có thể làm điều sai. Vì thế, khi có điều gì sai, xin đoán là Chúng tôi đổ lỗi cho ai? Tôi thường nhận rằng nó là lỗi của tôi, nhưng không luôn như vậy. Dẫu rằng bạn của tôi là một người tốt, nhưng anh ta chưa đạt đến mức hoàn toàn mà anh ta công bố. Anh ta không phải là người hoàn toàn. Sau bán niên thứ nhất, các sinh viên được di chuyển phòng nào mình muốn. Vì thế, tôi nói với người bạn cùng phòng, tôi sẽ rời khỏi và đổi phòng khác. Anh bạn tôi buồn nhiều và nói, Xin đừng làm thế, anh sẽ đi đâu? Tôi nói người bạn cùng phòng, Tôi sẽ dọn xuống cuối giải và ở với một người bạn cũng giống như tôi. Vì thế, tôi dọn ra và biết rằng người bạn này không có bạn nào dọn vào ở cùng phòng anh ta sau đó. Người bạn mới ở cùng phòng với tôi có sự hòa hiệp tốt. cho rằng sau này chúng tôi di chuyển ra và hầu diệt Chúa ở những nơi xa nhau nhưng thỉnh thoảng chúng tôi thăm nhau. Chúng tôi đã già nhưng vẫn còn nhớ lại những thời gian tốt đẹp trong thời trẻ học chung với nhau. Không một ai trong chúng tôi là người trọn vẹn do rằng chúng tôi ôn hòa hơn một chút khi tuổi đời thêm lên. Các bạn thân mến, nếu các bạn nghĩ rằng các bạn đạt mức hoàn toàn, tôi cảm thấy tội nghiệp cho người phối ngẫu của các bạn, bởi vì rất khó sống với một người mà người ấy nghĩ rằng mình hoàn toàn sứ đồ giăng nói ví bằng chúng ta nói mình không có tội gì hết ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta chúng ta không thể nào nâng mình lên bằng với mức của đức chúa trời chúng ta không thể nào đạt đến mức hoàn toàn trong đời sống này tôi xin thưa với các bạn một thí dụ khác bởi vì tôi nghĩ điều này quan trọng khi tôi mới đến Hầu việc Chúa Tạm Hội Thánh mới, tôi biết một người đàn ông làm công tác chăm sóc và chứng đạo trong tụ. Ông ta là một cơ đốc nhân sốt sắn và tốt đẹp. Tôi không có lời nào phê bình về ông ta. Nhưng có một ngày, ông gặp tôi và nói, Mục sư ơi, tôi được nên thánh tối hôm qua. Tôi nói, thế hả, điều gì đã thật sự xảy ra chứ ông? Ông nói với tôi rằng, ông đạt đến một nơi... Mà ông không còn phạm tội nữa Sau đó tôi không còn dịp để gặp ông nữa Như một người chấp sự trong hội thánh của tôi Ở cạnh nhà của ông Con trai của người đàn ông Mà ông nói rằng Mình đã đạt đến mức hoàn toàn Đến thăm Và đậu căn nhà lưu động Ở sân sau. Nó thuộc về phần đất của người chấp sự Thuộc hội thánh của tôi Người chấp sự này không nói gì Trong một khoảng thời gian Nhưng đến lúc người con trai này có ý muốn xây dựng một cái nhà kho tại địa điểm đó, và anh sắp tiến hành. Cuối cùng ông chấp sự đến gặp cậu ta và yêu cầu anh ta dời căn nhà lưu động đi nơi khác. Điều này làm cho người láng giềng này phật lòng và giận dữ. Người chấp sự trong hội thánh của tôi nói cho biết về chuyện đã xảy ra. Vì thế tôi không thể chờ lâu hơn, và tôi muốn đến thăm gặp ông ta. Tôi nhìn ông và nói rằng, có phải trước đây ông đã nói với tôi ông đã được nên thánh đúng vậy và khi được nên thánh ông đạt đến mức hoàn toàn vô tội phải không vâng tôi nghĩ tôi đã đạt đến mức đó người bạn láng giềng của ông là hội viên trong hội thánh của tôi và ông ta kể lại cho tôi nghe rằng ông mất đi sự kềm chế và trở nên giận dữ trong một ngày trước đây có phải không khi nghe thế Ông ta bắt đầu phân trần Tôi nghĩ tôi giận một chút Nhưng đó đâu có phải là tội lỗi Ồ, nếu không phải là tội lỗi Thì nó là gì? Nó chỉ là một sự sai lầm thôi Tôi nhận rằng tôi không nên làm như vậy Nhưng giận không phải là tội lỗi Nhưng hỏi ông bạn Lời của Chúa nói rất rõ Nếu ông mất đi sự kềm chế Ông trở nên giận dữ La chửi người láng giềng của ông Như thế, ông đã làm một điều tội lỗi Các bạn thân mến Các bạn nghĩ rằng các bạn sẽ lừa dối ai Khi các bạn nói rằng các bạn không có tội lỗi Các bạn lừa dối chính mình Các bạn chỉ lừa dối các bạn mà thôi Các bạn không thể nào lừa dối được với Đức Chúa Trời Các bạn không lừa dối được người láng giềng Các bạn không lừa dối được bạn hữu mình nhưng các bạn lừa dối chính mình sứ đồ văn nói rằng lẽ thật không ở trong một người như thế bởi vì người ấy không thấy mình là người tội lỗi và người ấy chưa hề đạt đến mức hoàn toàn nhưng có nhiều người hiện nay đang cố gắng tiến đến con đường đó để nối kết khoảng cách giữa họ với đức chúa trời thanh khiết các bạn thân mến không thể nào đem đức chúa trời xuống với mức của các bạn, và các bạn không thể nào đem mình lên với mức của Đức Chúa Trời. Vì thế, các bạn nên làm gì? Sứ Đồ văn nói cho chúng ta một cách. Ở trong văn thứ nhất, đoạn một câu chính. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Văn nói rằng, Còn nếu chúng ta xưng tội mình. Tại đây chúng ta thấy thêm một chữ nếu nữa. Chúng ta đã xem qua một vài chữ nếu. Như trong câu thứ sáu nói rằng ví băng hay là nếu. Chúng ta nói mình được giao thông với Ngài. Trong câu bảy nói nếu chúng ta đi trong sự sáng Trong câu tám nói rằng ví băng hay là nếu. Chúng ta nói mình không có tội chi hết. Giờ đây trong câu chín chúng ta có một phương cách để đem con người tội lỗi và Đức Chúa Trời thánh khiết lại với nhau. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Xưng nhận tội lỗi của chúng ta có nghĩa gì? Từ ngữ xưng nhận trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là nói một việc giống như vậy. Các bạn nói một điều giống như Đức Chúa Trời nói. Khi Đức Chúa Trời nói trong lời của Ngài, Điều các bạn làm là tội lỗi, và sau đó các bạn đứng về phía của Đức Chúa Trời và nhìn xem. Các bạn nói, Lại Chúa, Ngài nói đúng, và con cũng nói như vậy. Nó là tội lỗi. Đó là ý nghĩa của việc xin nhận tội lỗi của các bạn. Đó là phương cách của Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống của mình. Vào một ngày kia, tôi nói chuyện với một người đàn ông đang ở trong sự khó khăn lớn, Anh ta ly dị với vợ anh ta, vì anh ta khám phá rằng vợ anh ta không chung thủy. Sau đó anh ta mất nhà, mất việc và trở nên rất nản lòng. Anh ta nói với tôi, tôi muốn hầu việc Chúa, nhưng tôi đã thất bại và hoàn toàn thất bại. Tôi thông cảm với hoàn cảnh của anh ta và nói, Xin ông đừng khóc với tôi, xin anh hãy đến và nói với Đức Chúa Trời về mọi điều này. Ngài muốn anh đến với Ngài và nói với Ngài rằng anh đã thất bại, nói với Ngài rằng anh đã sai lầm, nói với Ngài rằng anh muốn nói cùng một việc như Chúa đã nói. Xin hãy tìm kiếm sự cứu giúp của Ngài. Ngài là cha của anh, anh ở trong gia đình của Ngài. Anh đã mất sự giao thông với Ngài, nhưng anh có thể phục hồi lại sự thông công đó nếu anh xin nhận tội lỗi của anh. Ngài là đấng thành tính. Công bình, tha thứ tội cho anh. Sau khi chúng ta xin nhận tội lỗi của mình, Đức Chúa Trời làm gì? Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta. Trong ứng dụ về người con trai Quang Đàn trở về từ xứ xa, Với mùi hôi hám của heo, Các bạn không nghĩ rằng người cha mặc đồ mới Trên thân thể dơ và đồ cũ của đứa con trai không? Không. Người cha bảo con trai đi tắm rửa sạch sẽ. Trong thế giới La Mã thời bấy giờ, rất quan tâm đến vệ sinh sạch sẽ. Và tôi tin rằng, người con trai này được tắm rửa sạch sẽ trước khi mặc đồ mới vào. Tôi tin rằng, từ đó, người con trai không trở lại với cha và xin chia gia tài để đi ở nơi xa nữa. Khi các bạn xin nhận tội lỗi, có nghĩa rằng các bạn từ bỏ tội lỗi. Nó có nghĩa rằng các bạn nói một điều giống như Chúa đã nói. Tội lỗi là một điều kinh khủng. Đức Chúa Trời ghét tội lỗi. Và giờ đây, chính các bạn cũng ghét tội lỗi nữa. Qua sự sinh nhận tội lỗi, các bạn phục hồi mối thông công với Đức Chúa Cha. Và dân nói kết luận điều này. Ở trong thư gian Thứ Nhất Đoạn 1, Câu 10 Nhược bằng, chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Giờ đây, xin đừng làm cho Đức Chúa Trời trở thành người nói dối. Tại sao các bạn không đến với Đức Chúa Trời và mở lòng các bạn ra, nói với Ngài mọi điều mà các bạn không thể nói với bất cứ ai khác? Các bạn sẽ nói với Ngài vấn đề khó khăn của mình. Các bạn nói với Ngài về tội lỗi của mình. Các bạn nói với Ngài về sự yếu đuối của mình. Các bạn xưng nhận tội lỗi với Ngài. Các bạn nói với cha của mình rằng các bạn muốn có sự thâm công và muốn phục sự Ngài. Đức Chúa Trời là một con đường tốt đẹp, kỳ diệu để chúng ta có thể trở lại cùng Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đề cập đến ba phương cách trong sự thông công giữa con người và Đức Chúa Trời. Cách thứ nhất là Chúng ta đem Đức Chúa Trời xuống bằng với mức của con người. Cách thứ hai là chúng ta đem con người lên bằng với mức của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng đó là hai phương cách thất bại. Và văn nói chúng ta phương cách thứ ba. Đó là chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình và chúng ta nối lại sự giao thông đã bị gãy đổ, đã bị cắt đứt giữa mình với Đức Chúa Trời. Đó là khi tội lỗi xen dạo ở trong đời sống của chúng ta. Đây là điều mà tôi và các bạn cần nên làm. Bởi vì sự tội lỗi làm cho chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời, không có được sự giao thông với Ngài. Và xin Chúa cho tôi và các bạn nhìn thấy được điều này. Mỗi khi chúng ta có làm điều chi tội lỗi, làm cho sự phân cách giữa chúng ta với Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta biết ăn năn. Từ bỏ và quay trở về cùng với Ngài. Xin đừng cố gắng biện hộ cho hành động tội lỗi của mình. Nhưng xin hãy nói như Đức Chúa Trời nói rằng, Đây là tội lỗi. Xin Ngài tha thứ cho con, Và con muốn phục hồi sự giao thông trở lại cùng Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị, Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị, Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.